0: Bueno, pues hoy tenemos a Michelle Garcenova. Eh, me parece que es un personaje súper interesante en el tema de educación, emprendimiento, innovación, eh, metodologías para innovar dentro de las organizaciones, eh, dentro de, de los procesos, dentro de un montón de cosas, ¿no? Eh, en el ecosistema, en, en Monterrey, me parece que es alguien súper relevante. Eh, eh, yo en lo personal he tenido algunos approaches con él y con todo lo que ha hecho, no hemos logrado encontrar un proyecto en el que hayamos trabajado juntos, pero eh, pronto lo haremos, entonces eh, ya anda por aquí, ya hey, anda por aquí eh, Michelle Hola. ahorita platicamos un poco más, ¿no? pero es importantísimo el rol, me parece a mí de Nova dentro de todo el ecosistema y todo lo que está pasando por aquí. Bro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Américo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Oye, sí, digo, lo que hemos hecho juntos es que mandaste gente tuya
0: a School of Change. Tienes razón, y, bueno, sí, sí hemos concretado bueno. algunas cosas, ¿no? Hemos concretado algunas cosas, pero otros proyectos se han quedado por ahí en el tintero. Correcto. Eh, pero bueno, vendrán cosas padrísimas, ¿no? Aprecio mucho el tiempo. Muchas gracias, noche Hombre, gracias
1: por la invitación, eh, encantado. Y, y aparte, aprovechando la, la, la oportunidad para saludarte.
0: Igualmente, gracias. Fíjate, te platico rápido. Hace algunos meses estaba yo dándole vueltas aquí en las redes sociales y de repente estaba un cuate eh, eh, que es socio, o nosotros somos inversionistas de algunos proyectos de él, que es eh, Checulier Gutiérrez. Uh -huh. Y de repente me dice: Oye, Américo, ya estoy ahí conectado, me conecté y tuvimos una sesión de 20, 30 minutos muy buena hablando de eh, emprendimiento e innovación y bla, bla, ¿no? Pero con un approach muy, no de entrevistador de un de radio a, a alguien que está en el... sino un tema más técnico eh, y nos fue muy bien y vimos que la gente lo accesaba y lo accesaba y mandaba preguntas sobre la sesión. Dije, oye, el ecosistema está ávido de aprender, quieren saber, quieren conocer cicatrices, quieren conocer eh, qué hacer y qué no hacer y me parece que es una responsabilidad y desde entonces... Life is too short, ha decidido como meterse al ecosistema y asumir ese rol de, de educar generosamente eh, y humildemente es decir, sin cobrar, no dar mentorías eh, dar clases, ser, ma ser, ser maestros en las universidades y tal y tal, de eso se trata este tipo de, de situaciones te compartimos el video, lo dejamos en plataformas para que la gente lo, lo, lo consuma como asguante as on demand, de eso se trata pues no, gracias. mucha
1: gente lo ve, no, hombre. O sea, mucha gente, este tipo de cosas las ven después, ya cuando las dejas en, en Instagram TV, y, y qué bueno, me parece Total, muy ¿no? buena iniciativa, Marco.
0: Oye, eh, bueno, la, la parte este, tradicional y medio teta de todo este tema es, pero es importante, ¿eh? ¿Quién, ¿a quién tengo enfrente? ¿Quién es García Novak ¿Por qué? Bueno, no, no te te queda de decirlo, pero a ver, ¿por qué, qué cuál es tu, tu como tu relevancia profesional? No, olvídate la palabra relevante porque a lo mejor no te queda bien a ti decir, a decirlo de ti, pero ¿quién es Michel García Novak en su vida profesional y, y qué estás haciendo ahora? No? Muy bien. No, hombre, gracias, lo, lo,
1: lo voy a hacer rápido, ¿no? Pero pero me gustaría eh, poner algo de contexto. Yo, mira, yo soy una persona que crecí en una familia de educadores, emprendedores, básicamente, que pasó a andar en una escuela de diseño en los 70's, eh, me tocó crecer ahí en la creatividad y ver enamorado de la creatividad, pero también me tocó darme cuenta que, que la creatividad no tenía el impacto eh, económico, ni para el diseñador, ni para, ni para los clientes. Y entonces, cuando yo decidí qué quería hacer en mi vida, pues, estaba un partido entre si quería dedicarme a, a la creatividad o a los negocios. Sí. Empecé por los negocios, eventualmente me cambié la creatividad. Y, y cuando tenía 26 años, mi, mi, mi mamá me dijo, pues tienes que tomar las riendas del negocio, de la familia, porque mi papá había fallecido. Entonces, me, me, empecé mi, mi carrera profesional como educador, ¿no? Y, y como un educador en, en una escuela poco tradicional tuve la oportunidad de, pues, de hacer experimentos. ¿no? Eh, uno de ellos es combinar la, la creatividad de los negocios por medio sí. de la innovación. ¿no? Sí. Eh, esa combinación de creatividad de negocios a nivel académico pues, tuvo, digamos, tuvo buenas repercusiones, tuvo éxito. Y, y yo tenía ganas de, de no nada más quedarme en el negocio familiar, tenía ganas de salirme. Entonces me asocié con un profesor que traje de, de Canadá digamos Fui director de la oficina de Latinoamérica como consultor de IdeaCulture, esa, esa firma se vendió, yo vendí mi participación y, y, y hace como cuatro años me junté con, con buenos amigos, Emanuel y Gerardo Ortiz, ¿no? de Brands and People, que habíamos colaborado este, muchos años ¿no? en muchos sí. proyectos y, y juntos empezamos Novak Innovation, que es consultoría de innovación y School of Change. Y básicamente esos eso es, ha, han sido mis dos proyectos, sigo involucrado en CEDIM y, 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 y ¿cuál ha sido mi relevancia? Pues yo creo que mi relevancia ha sido el cuestionar la forma tradicional de hacer educación, sí. y empujar la innovación en México y en
0: Latinoamérica. Eso, oye, eh, me olvidaba, yo fui segunda generación del MBI, uh -huh. fui segunda uh -huh. generación, la primera fue el, Dani Sada, cojo Carlos Muñoz... Eh. Eh, pues por ahí varios, Cristóbal, yo fui la segunda. Eh, y bueno, vamos a ponernos un poco, vamos a entrarle al, al, al tema. Eh, hoy, tanto School of Change como Novak Innovation, platíquenos cuál es el problema, el Big Fat hairy Problem que tú detectas en el mundo de, no sé si es consultoría, no sé si es Design sprint, no sé si es metodologías de innovación para empresas, no lo sé. ¿Cuál es el gran problema que tú ves? ¿Cuál es la solución diferenciada que estás proponiendo para ese problema? ¿Y cuál es tu modelo de negocio? Sí.
1: Bueno, mira, yo creo que en tanto School of Change como Novak Innovation atacan el mismo problema desde de dos, digamos, aproches distintos. Uno desde la consultoría otro la educación. Y el problema es exactamente lo que tú estabas ahorita planteando, es la irrelevancia. Yo creo que eh, las compañías se dan cuenta, por ejemplo, digamos, Nova Innovation ayuda a compañías, ¿no? School of Change ayuda a profesionales. Uh -huh. eh, las compañías se dan cuenta que conforme el mundo se ha acelerado, necesitan reinventarse sus productos, la experiencia de su cliente, su servicio, su marca, etc. Y la realidad es que las compañías son muy buenas para administrar, pero muy, muy malas para, para innovar, muy malas para reinventarse, por, por múltiples razones. O sea, si pienso hoy entramos en este tema sí. profundo. Y entonces necesitan metodologías y necesitan ayuda. Entonces, entonces nosotros en, en, en Nova Innovation, lo que hacemos es, pues, tenemos diferentes approaches, unos más ligeros, otros más profundos, ya o sea desde un sprint, es el más sencillo, o un proyecto de dos, tres, cuatro meses, es el, el, el más común. Okay. Y, y en compañías con las que tenemos muchos años trabajando, incluso les ayudamos a formar su, su equipo, entrenarlo, herramientarlo y liderarlo por, 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 por meses, ¿no? 18 meses, 24 meses. Y esos a grandes rasgos. No, School of Change tiene un approche distinto. School of Change no ayuda tanto a las compañías. Sí tenemos clientes compañías pero principalmente ayudamos a los profesionales. ¿no? Sí. Y ahora digitalmente, pues en toda Latinoamérica. Y, y el problema es el mismo. Los profesionales, conforme el mundo se mueve rápido, necesitamos estar al tiro. ¿Sí? Necesitamos. No tenemos miedo de sentirnos eh, incompetentes frente a un cliente, frente a un jefe, frente a nuestros compañeros, frente a un reto. Nos sentimos. Tenemos miedo de quedarnos atrás. ¿no? Eh, hay muchas cosas pasando en el mundo de los negocios. Muchos. Veces, ¿no? tecnologías y, y nuevas prácticas y, y estar en, en, al día en todo eso es un reto. Entonces, sí, sin duda. La, ambas compañías enfocadas en combatir
0: la irrelevancia. A mí me ha servido mucho, les tengo que mencionar que nosotros estamos metidos en educación, operamos un colegio que se llama Brillamot, y en la educación, no sé si, si opinas lo mismo, yo me he encontrado que en, en la educación la, los ecosistemas de la organización, estamos muy ensimismados y nos estamos viendo el ombligo y estamos con, 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 pues con nuestros temas y nuestro pequeño mundito. Y yo me di cuenta que por mi personalidad sí estaba como, no sé si entendiendo, pero sí estaba eh, eh, conociendo lo que estaba pasando en el mundo ¿no? en, y en otras industrias. Y cuando yo venía hacia adentro del brillamot a platicarle a los maestros, a los padres, a los chavos, de cosas que estaban pasando en el mundo como que no entendían muy bien. Entonces, me, me, yo encontré en School of Change ese desarrollo individual o ese, ese desarrollo profesional de conocimiento desde un approach, porque decía yo a los maestros y a, y a los coordinadores y lectores que mandábamos, olvídate de estar apuntando y de estar pensando Disfruto el proceso, que te abran la cabeza y conoces lo que está pasando en el mundo Independiente, no, el tema no es regresar aquí a la escuela e implementar. Yo nada más quiero que conozcas qué está pasando en el mundo y que conozcas gente de otra industria. Entonces me parece que ese tema es muy recomendable. A mí me ha ido muy bien. Eh, yo lo he querido tomar, pero nunca he tenido el tiempo.
1: No tenido he tenido tiempo. Desordenado, ¿no?
0: Soy muy desordenado y ya ando haciendo 20 mil cosas. ¿no? Oye, eh, ¿cómo.? Es, es una pregunta que. que, que me llegaron, me, 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 me hizo la gente y quieren conocer. ¿Cómo llegas a decidir con quién asociarte? ¿Quiénes son tus co-founders? ¿Quiénes son tus socios? Eh, ¿Cuándo es capital? ¿Cuándo vas por conocimiento? ¿Cuándo vas por el smart detrás, eh, al lado del money? ¿Cómo decidiste tú unirte con estos cuates para hacer lo que estás haciendo?
1: Fíjate que es una, es una buena pregunta y, y, y yo creo que es una pregunta súper importante por muchas razones bueno yo, yo por ejemplo el caso de Manuel Gerardo y de Mircha que también es socio operador en Nova Innovation es un, para mí importante es tener muchos años de conocernos en diferentes eh, digamos situaciones ¿No? yo con Gerardo y Manuel había sido su cliente ellos habían dado clases en Cdim después yo como consultor les acerqué clientes a ellos hicimos yo la investigación ellos la campaña compró en algunas ocasiones eh, y entonces creo que lo, que lo que no es recomendable para mí es asociarse con alguien con quien no tienes experiencia trabajando, ¿no? Eh, esa es una. Eh, la segunda para mí tiene que ver con compartir valores, ¿no? En el caso tanto de Nietzsche de, de Gerardo, de Manuel, creo que hay valores importantísimos que compartimos. Por ejemplo, el valor por el trabajo duro, el valor por, por la honestidad, el valor por la... O por la estética, que para mí es muy importante. Eh, y creo que juega un rol importante tanto en la educación como en la consultoría. Eh, el valor por, por empujar, ¿no? por, por, por desarrollar mercado. Eh, y creo que ese es, ese es importante. Y, y entonces, una es, decía, que no seas nuevo en la relación con ellos. Dos, que compartas valores importantes. Pero la tercera es que compartas la misma visión del negocio. Hay gente que tiene... Una visión del negocio que, que lo quiere ver como un negocio más, más lifestyle, que es para hacer cosas chidas y a lo mejor que se quede pequeño. Otros pueden ser más ambiciosos. Y ese es un, un reto importante, ¿no? que, la, que lo puedas discutir y digas, ¿qué quieres? ¿No ¿Queremos un negocio grande? ¿Queremos levantar capital? ¿No? ¿O queremos divertirnos y pasarla bien? Eh, queremos vivir de esto o le queremos apostar al
0: futuro. Y, 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 yo creo capital? que esas
1: tres son importantes. Yo nunca no, he levantado capital.
0: No No he no, no. llegado ahí. Eh, Pero no, no, he como llegado ahí. Entiendo, no lo harías.
1: Fíjate que no, al menos hazte cuenta. Ya ves que en, en, en la categoría de negocios ¿Qué? que hay, pues hazte cuenta tú puedes tener un negocio como de supervivencia. O sea, salgo, salgo, vendo mi tiempo, y recibo el dinero inmediatamente. O un negocio. El lifestyle que crece orgánicamente, o un negocio de crecimiento más o menos controlado, o negocios que necesitan capital para crecer muy, muy rápido. Eh, yo he estado en negocios más de crecimiento controlado, en donde orgánicamente hemos logrado, digamos, crecer sin necesidad de inversión. Yeah. Eh, pero no quiere decir que no lo haría, quiere decir que más bien, en mi, en mi criterio, he estado en, en, en negocios
0: que no lo han requerido. Claro, no, no he estado. Oye, sí. Te comparto una... No sé si... No, reflexiono esto. Te comparto una, un, un par de datos y me compartes tu, tu eh, análisis. Sí. Sale Harvard junto con otras... Georgetown junto con bla, 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 Y dicen, ante la pandemia yo no voy a bajar mis fees. Todo es en línea. Si quieren. Lo que vale es mi prestigio. mi nombre y enfrente el mercado les dijo, estás loco, yo no Bien. voy a pagar eso. Para mí lo que vale es la experiencia en campus, el network, el debate en el aula, bla, bla, bla. Pues háganle como quieran, yo cobro esto. A la semana o a las dos o tres semanas sale McKinsey, Oracle y Google y dicen, oigan, por 100 dólares vamos a trabajar estas competencias que hoy, ya, aquí y ahora, pueden, este, no sé, implementar en, su, en tu planta, en tu fábrica, en tu, en, tu, en tu consultoría o en tu emprendimiento, lo que tú quieras, ¿no? Y arrancan los dos, ¿eh? eh dado, ¿Cómo pinta la educación dado esto?
1: No, hombre, buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas. Eh, yo creo que, particularmente, la educación superior en las universidades está cambiando tremendamente. Y, y esto lo digo desde otras perspectivas. Una, que yo tengo... Pues digamos, yo estuve 15 años al frente de una universidad. Eh, y por otro lado, hoy por hoy, esa, 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 ese negocio sigue siendo, digamos, eh, mi asset más grande ¿no? uh -huh. en, en mi network, por así decirlo. Eh, pero, pero yo sé que, que las universidades están... Eh, está rentado el futuro para ellos. ¿Por qué? Por varias razones. Una es... Y esto, yo lo, yo lo he dicho en otras pláticas, es... Primero, las universidades son muy buenas en administrar la educación. No, no, no necesariamente son expertas sí. en lo que enseñan. O sea, Son un canal, al final de cuentas, que conecta expertos con, con gente interesada. Entonces, en un mundo en el que los expertos ya pueden conectarse con su público sin necesidad de una escuela. pues No lo necesitan. Dos, en un mundo en el que los expertos pueden, en un fin de semana, hacer un taller... Sí. en línea, eh, llegar a, a toda Latinoamérica y ganar más dinero de lo que les pagaría una universidad por un semestre de clases. Sí. No tiene sentido. Eh, y, 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 y la otra es que las universidades, como están reguladas, todo lo que es papelito está regulado por la ley educativa, como tú sabes. La ley educativa es, es, muy, es muy lenta. O sea, porque de depende de la institución más lenta del universo que es el gobierno. Eh. Eh, entonces, pues, dificulta el que se mantengan al día. Y yo creo que esos son los grandes retos por los que el papel va para afuera y la experiencia
0: va para adentro. Oye, todavía bien interesante ahí, lo voy a platicar porque es súper relevante ahorita en el momento que está pasando para nosotros ante la pandemia. Nosotros en Brillamont estábamos proponiendo una serie de, de, de microescuelas en casa, eh, y ante el éxito que estaba teniendo pues un montón de, de centros educativos en el país, empezaron a pedir permiso a la Secretaría de Educación para replicarlo no me llama la Secretaría de Educación y me dice Américo, te está yendo muy bien, qué padre pero tengo 500 solicitudes y no tengo la capacidad de control de de, de, sí, de asegurar que todo esté bien de lo que tú estás haciendo por 500 veces, entonces para atrás, se acabó se sí. acabó y, 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 bueno, es, es como todo un tema. Volteo a ver a San Francisco, Austin, Tel Aviv y Basel, que yo les llevaba ejemplos de cómo la, la, el mindset de los gobiernos allá están siendo al contrario. Es, ¿qué, estás, ¿qué está sucediendo en la comunidad que necesito legislar? Porque va un poquito más... El, el usuario va más adelante de la legislación, ¿no? Eh, eh, y provoca, por supuesto, la innovación y, y, las nuevas y las cosas no reguladas, provoca cierta incertidumbre, tantito caos y tantito desorden, que me parece a mí que es parte, de embrace that, o sea, es parte de, 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 de la inquietud y de, y de pues, ¿qué, cómo, por dónde va este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar? En lo y eso pasa, eso es algo que se repite en toda Latinoamérica y para tal efecto en las economías emergentes. El, el, el aparato burocrático es eh, eh, tremendamente matador así, de todo lo que tiene que ver con innovación y desarrollo y tal y ta, y ta. ¿qué podemos hacer las organizaciones de servicios o de productos o de experiencias en los países emergentes para, para a pesar de los centros regulatorios de la burocracia y del gobierno eh, partir madres es decir, ¿cómo le hago para, para seguir adelante y no quedarme atrás? porque el, el primer mundo sigue no y trae ese mindset
1: Sí, es un buen punto, depende, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay, hay industrias que, que no tienen mucha flexibilidad para moverse fuera de la regulación, ¿no? Como los, los seguros, los claro. bancos. Creo que las, las escuelas sí tenemos, o sea, hay huecos, ¿sabes?, que, que, que te permiten flexibilidad. Nosotros también en Seguin, pues, eh, usamos esos huecos para ser flexibles y para ofrecer un modelo educativo, que, digamos, que fue revolucionario hace, hace 10 años. Eh, depende, ¿no? Yo, yo creo que. Eh, si tú estás en una industria regulada, yo creo que vale la pena explorar, digamos, espinos. Tú puedes hacer pequeños espinos eh, con, digamos que resuelvan el mismo problema desde una
0: perspectiva donde la regulación no te afecte. Eso, eso, eso es lo que yo haría, ¿no? Por ejemplo... Collective <risa> Academy, Pato Bichara, el papelito, pues yo creo que es relevante, ¿no? Vamos a darle. Lo es. Y ahí va. Y se
1: me vale. O, por ejemplo, vamos a en mi caso. Digo que okay, si bien la educación... Universitaria en diseño está regulada y no puedo hacer nada al respecto. School of change, school sí. Está sí. Regulado, no está regulado. Entonces, yo creo que eh, eh, los negocios necesitan, o sea, yo, yo creo firmemente en tener un ecosistema de negocios eh, porque se vuelve más ¿no? Por ejemplo, cuando la. lo que detonó mi salida de la operación de, del negocio de Serín fue la inseguridad. Sí. Cuando vino la inseguridad, Serín es una escuela que tenía 60% por año. Entonces, cuando Monterrey se puso difícil, pues nadie quería venir a Monterrey. O sea, se me cayó el negocio a la mitad, ¿no? Entonces, y, y era mi único negocio, era mi única fuente de ingreso. Entonces me di cuenta y dije, si esto me vale a pasar, estoy frito. Bien. Entonces decidí que no me volviera a pasar. Y hoy, pues al menos mi fuente de ingreso está diversificada en tres o cuatro fuentes. Y, por ejemplo, hoy la pandemia le pega a uno pero no a otros. Y así te, te vuelves un poquito menos eh, Claro.
0: Platicaba hoy en la mañana con un banquero. Y le preguntaba yo sobre su inquietud de la incorporación de estos, de estos bancos enteramente en línea que se está llenando el mundo de fintechs. Me parece que ya se está saturando. Nunca es suficiente, pero me parece que un montón de fintechs es lo más sexy, hot del momento en el mundo del emprendimiento. Eh, ¿Y cómo ellos iban a afrontar este tema? La respuesta de él inmediata fue ya lanzamos nuestro banco digital enteramente en línea con otra marca que... Eh, y, y bueno, ya empecé a hacer preguntas y resultó ser solamente una careta. Es decir, no era un modelo de negocio diferente, no es algo disruptivo, no es algo nuevo. Y tampoco es comparable con los bancos totalmente Lina que están llegando a México. Entonces, platicando, le comenté la reflexión, te la comparto, a ver qué piensas tú. Le decía yo, me parece a mí, y es mi experiencia, que los grandes disruptores no pueden venir de adentro de los sistemas. ¿no? Se, van a, se van a defender incluso Apple ahorita ya no puede ser disruptivo. Él va a continuar con su perpetuando lo más que pueda y hasta donde pueda su sistema su fórmula ¿sí? actual, sí. Pero pues ya la disrupción tiene que ver de otra parte. Entonces aquí el tema era ¿Tú qué opinas de este de este pensamiento? Y la segunda sí. es me decía un, un grupo de CFOs, ¿se vuelve relevante irrelevante, perdón, se vuelve una una merma y un tiradero de dinero meterle a R&D? En estas empresotas. Mejor vayamos a adquirir startups que estén siendo disruptivas. ¿Por dónde es, le dan... oh,
1: Totalmente cierto. O sea, primero, este, déjame, déjame, apunto para que no se olviden las dos preguntas. Una es adquirir y esto tiene que ver con. Pues mira, sí, es una sola
0: cosa. Eh, o... La
1: película de Ratatouille para mí es, hace cuenta, una, una historia que habla exactamente de eso. O sea, la, la, habla de cómo el mejor chef de Francia es, es, viene del lugar menos esperado, ¿no? ¿no? Y, ese es, eh, y, y habla de cómo lo nuevo necesita amigos, etc. La, 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 la innovación siempre viene de alguien que no pertenece al cubo. ¿por qué? Porque cuando tú perteneces, cuando tú estás bien establecido en una industria, eh, tienes muy pocos incentivos para cuestionarla, porque tienes mucho que perder, ¿no? O sea, la fórmula actual hoy te beneficia, y si bien puede que, no te, que, que en el futuro no, no, vaya, no vaya a persistir. Es muy difícil cambiar, porque porque los humanos siempre le damos más valor al presente que al futuro. Siempre, siempre, siempre. Sí. Este, entonces es muy difícil. ¿no? Eh, aparte es muy difícil salir de, 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 los, de las preconcepciones de una industria, pero lo que me gusta de la disrupción que dijiste es, la disrupción, por naturaleza, es resolver un problema desde una perspectiva nueva. Entonces, claramente... La, el, 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 el disruptor siempre es una sorpresa y siempre es inesperado y disrupte porque resuelve el mismo problema desde un ángulo donde nadie se imaginaba. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que las compañías, el futuro de la innovación, definitivamente es la, es la adquisición. Por eso creo que lo que tú estás haciendo está súper interesante... Me, creo que los modelos de company building han, han, no han crecido tanto como yo creo que debieran, pero creo que son el futuro. Eh, yo creo que eh, los emprendedores tenemos que salir de esta idea de el emprendimiento es mi, o sea, mi negocio es mi identidad, más bien, mi negocio es un proyecto claro. ¿no? que, 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 que fundo, crezco, vendo y luego empiezo otra vez, fundo, crezco, vendo y o sea, me vuelvo un diseñador de negocios. Claro. Claro. ¿no? Porque Oye. el mercado está ahí, o sea, las grandes compañías necesitan
0: adquirir para, para innovar, porque desde adentro
1: la resistencia es muy grande.
0: ¿Y por qué entonces Nova Innovation no va a, a. O sea, le estás vendiendo espejitos a las corporaciones, porque no pueden innovar. O pues mejor, véndeles cursos de encontrar ad, adquisiciones estratégicas y la innovación, pues te vas a con los startups. ¿No estás vendiendo espejitos?
1: Sí, no, no, no quiere decir que. Que, que las compañías no necesiten innovación. Lo que pasa, lo que quiero decir es que muchas veces el, la, la, la apertura que hay sí. de, desde dentro de la compañía no es a reinventar la compañía, sino es hacer pequeñas mejoras en el producto, en la experiencia y, y los procesos de innovación que nosotros les ofrecemos les ayuda muchísimo, pero no les. Pero no, no, no. En, en donde ellos nos invitan a participar, no va, ¿sabes? No, no, no va a transformar la compañía. La formación y, y, de la compañía requiere, requiere precisamente una adquisición. Ahora, parte de nuestros sueños es precisamente que este ecosistema creativo funcione como un company builder.
0: Claro. Eh, eh, el tema de... Eh, si, tú, si tú tuvieras ahorita 10 millones de dólares, eh, nos juntamos un grupo de ángeles y dijimos, oye, vamos a, a una carnita sal Y discutimos ahí en la carnita asada porque es bien padre... Eh, eh, especular con dinero imaginario, ¿no? Entonces, Exacto. nuestra conclusión fue: a ver, hay que seguir apostando a EdTech, hay que seguir sí. apostando a Logística Tech, al Logitech, y me, nos, par nos pareció que era interesante el tema de eh, la, toda la industria aeroespacial, no, por, no porque la empresa de ir a la Luna sea reditor en sí, sino por todo, todo, toda la la innovación y, y creación de nuevos procesos, materiales, etcétera, que derrama el proceso de ir a, a Marte, ¿no? Si tú tuvieras ahorita, olvídate de la cantidad, ¿a qué le apostarías? ¿no? Dime un par, de, un par de, de industrias que te suenen eh, bastante atractivas y por qué, eh, según lo que está, eh, por el contexto en donde estamos para los próximos, no sé, 5 o 10 años, ¿no?
1: Sí, yo, no, no, o sea, se me dificulta respondértela más allá de eh, pensar en educación, la verdad. Creo que eh, es una industria que, que, tiene, o sea, que siempre va a ser necesaria, o sea, que, es, que, tiene, que, que tiene, hay un gran mercado con una frecuencia de, de compra muy importante eh, y, 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 y hay oportunidades enormes para hacer cosas increíbles. Eh, fuera de eso... Este, la verdad es que soy demasiado educador como para
0: pensar en otra cosa. Oye, estaba yo pensando, hoy en la mañana estamos en, en, en un análisis porque vamos a, estamos estructurando como un fondo dirigido exclusivamente a temas tema de educación. Y nos empezamos a dar cuenta que el tema de la educación, partiendo de nosotros de que estábamos, estábamos, estábamos muy cerrados, pero en todo el, el, la, la, el, el la investigación que estamos haciendo, nos dimos cuenta que la educación se mete a todas las industrias, entonces lejos de ser algo muy enfocado es algo que across the industries es súper relevante y vimos que se mete a temas de capacitación o sea realmente, por ejemplo, las áreas de capital humano eminentemente son temas de formación dentro de las organizaciones, el tema de los lifelong learners, ¿no? entonces, uno ve geriatría, pero lo, no. lo que un educador debe ver es cómo sigues formando y nutriendo al ser humano en esa etapa de su vida. Y luego te vas y tal, y tal, y tal. Entonces dijimos, esa conclusión fue el tema de la educación se mete a todas partes. Claro. En todo y puede mundo. ser plataforma, puede ser
1: contenido, puede eh, ser, eh, digamos, K-12 digamos, como tú, o puede ser superior, o puede ser de posgrado, puede ser continua. Entonces realmente puedes jugar en todos los... O sea, si tú tienes una fórmula ganadora, como por ejemplo yo, nosotros la tenemos, si yo tuviera más, más recursos, metería esa fórmula a diferentes niveles y tipos de educación. Hoy por hoy la tengo en, en educación superior y en educación continua, ¿no? Pero sí, creo sí. que hay, hay oportunidades, por ejemplo, en media superior hay hueco.
0: Sí. Enorme. Sí. O sea, preparatorias Un hueco enorme. Sí, totalmente. Oye, para terminar, porque aquí la banda de Life is Too Short me limita a 30 minutos porque han descubierto que el 30 minutos es mágico para la raza y para no aburrir mucho. Eh, solamente como, como eh, preguntarte en relación a qué debe, qué debe hacer la humanidad frente al avance de la tecnología y el paso inexorable de la automatización de trabajos, procesos hasta experiencias... ¿Y cómo debemos resentirlo nosotros? Tú dime si prefieres que te dé mi reflexión ahorita o después de tu respuesta. Eh, déjame
1: entrar toda la mía para no influenciarme. a la ciencia. Yo pienso que es inevitable. A mí me encanta este, la idea de que entiendo el miedo, entiendo el que puede haber a la tecnología, a la automatización, a la, a, a la aumentación humana por medio de, de, de incluso de la... De la de la biología CRISPR, ya ves que, por ejemplo, acaban ayer de darle el premio Nobel este, de química a la que inventó la tecnología CRISPR de edición de genética. Sí. Este, entonces, yo pienso que, o sea, no es que el, en el futuro las máquinas van a dominar, es que en el futuro vamos a ser máquinas. Ya somos, nada más que somos máquinas, eh, estas es son prótesis, y, y, claro. y son pronto van a estar adentro en lugar de estar afuera. Eh, esa es una. Eh, me da miedo que sí va a haber un divide, sin duda. Eh, o sea, va a haber quienes pueden aumentarse tecnológicamente y biológicamente y quienes no. ¿Sí? Eh, creo que la automatización nos va a hacer libres para dedicarnos a las cosas que verdaderamente nos satisfacen. Eh, y, 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 y va a abrir la puerta para, para la creatividad y va a abrir la puerta para... ¿Sabes? Para Totalmente. las cosas para las cuales las máquinas no son buenas. En teoría, la inteligencia artificial puede ser creativa. Yo creo que sí, hasta cierto punto, se me hace difícil, difícil, difícil. que sustituya la creatividad humana, claro. la eh, exploración. Eh, y, y creo que, no así no, como, como las máquinas, las, 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 las máquinas de, de, de la manufactura, ¿Sí? crearon el tiempo libre. Antes no había tiempo libre. Si no trabajabas, te morías de hambre. No. Entonces, leisure time. Los hobbies, los deportes, nacieron por la, por la tecnificación de la labor, we. Creo que la automatización simplemente nos va a abrir más esa
0: puerta. Sí. Una, una familia sueca viviendo aquí en Monterrey, dos años sin ir a Suecia, encantados aquí en México, regresan un verano a Suecia, vuelven a México, platico con ellos y me dicen, qué aburrida vida, está todo resuelto, no hay nada más que ir a los parques a leer y a estar en familia y nos, no, 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 nos está, no, hay, no hay ese sabor de que pues, tengo que trabajar para, para este, sobrevivir, no cada quien dentro de su contexto. Mi reflexión en, en, en cuanto a eso, y la comparto porque la pregunta muy seguido es, mira, para mí eh, el tema de la, de la tecnología pues va a llegar, el gran tema es que tengamos bien claro que la tecnología siempre debe estar al servicio de... Nosotros, de la humanidad, eh, debe mejorar nuestra calidad de vida. Coincido plenamente contigo para que nosotros podamos ser humanos. Y no para, para digo, si vienen a sustituir a, a las fábricas y a las maquilas, bienvenidos, ¿no? Nosotros seamos humanos. Eh, y al final del día hay algo que nunca van a poder hacer las máquinas. Es el tema de las relaciones humanas. Eh, y, y enfoquémonos nosotros a encontrar nuestros propósitos de vida, a trabajar sobre nuestros legados como seres humanos. Y utilicemos a la tecnología para cumplirlos, ¿no? Eh, un par de libros, que no sean los de siempre, por favor, que no sean los de siempre. Un par de libros que nos recomienden. ¿Los de que siempre nos... que yo
1: recomiendo o los de siempre que todo el mundo recomienda? Pues. Es, que no sean muy
0: famosos, pero que sí te gustan mucho.
1: Ah, bueno, a ver. Este, déjame pensar. Eh, bueno, depende, porque ya se cuenta que hay unos que me gustan mucho, pero no son muy nuevos. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos este, es este, que no es nada nuevo, ¿no? Emotional Design. Eh, es de, de, un, de un psicólogo diseñador ¿no? que estuvo al frente del de, de, de departamento de producto en Apple un tiempo. Es un pensador increíble. Emotional Design de Dan Norman. No es nuevo, pero está muy bueno, ¿no? Libros más nuevos, por ejemplo, me gusta mucho Atomic Habits, ¿no? Uh -huh. de James Clear. un libro sí. que habla un poco de cómo, de cómo superar un poco eh, las limitaciones del cerebro para agarrar nuevos hábitos y, y, y tener una mejor vida. Me gusta Antifrágil, eh, que es este sí. libro este, de Nassim Taleb. Eh, qué otros libros así, digamos, recientes. Por ejemplo, leí un libro hace poco. Ahora en la pandemia he leído más que nunca. Sí. Leí un libro hace poco que se llama que no, que no es, no necesariamente es un libro muy bueno. A mí no me encantan los libros, me encantan los libros que, aunque están mal escritos, que tienen nuggets así que dices, ¡Uh, qué fregón lo que está, lo que hay aquí. Se llama The Transparency Sale, la venta transparente. Y tiene un modelo bien interesante de cómo vender. Sí.
0: Este, que me parece
1: bien chido. Y, y no se me ocurre más en este momento.
0: Muy bien, oye. Aprecio mucho tu tiempo, te admiro Pero mucho gracias a Marico, sí, es lo que estás haciendo. Quiero invitarte, estamos invitando a todos los que, eh, de, alguna vez, de alguna forma, con los que colaboramos, trabajamos y compartimos este tipo de temas, los invitamos a que sean ángeles, a que sean mentores, a que generosamente abran sus puertas a los emprendedores. Eh, el ecosistema en Monterrey, en Latinoamérica, necesita más ángeles inversionistas, necesita eh, mentoría generosa no consultoría, sino mentoría generosa, entonces la invitación a, a ti, pues ahí está, y a que, a que estemos ahí para los emprendedores, para eh, ahorrarles cicatrices, para abrirles el cerebro, y para que dejen de pensar en, en bares, restaurantes y cupcakes, y empiecen a, a pensar en cosas de verdad, ¿no? Exactamente. Mucho gusto, yo tengo 10 años en este tema del capital de riesgo, ya, eh, me acuerdo muy bien, en 2009, que empecé a ser maestro en alguna universidad para no quemar a la raza. Eh, los los, los eh, proyectos eran esos, ¿eh? El 90% eran varios restaurantes y cupcakes. Hoy me da mucho gusto, hoy soy catedrático en, en, en más universidades y me da mucho gusto que hoy los proyectos tienen que ver con machine learning, eh, con inteligencia artificial, con innovación en procesos, con medicinas los médicos innovando, los contadores innovando, o sea, ya no es nada más los, las carreras de, de innovación, sino across eh, careers todos están innovando y me da mucho gusto felicidades por todo lo que estás haciendo hombre, gracias
1: Américo, igualmente creo que tu mucho. trabajo tanto en largo Short como en Brillamont o súper sea,
0: progresivo, me encanta muchas gracias bro, abrazo a todos y nos vemos para la próxima ya está abrazo.